0: l'invité.
1: Depuis le début de l'année vous découvrez plusieurs nouveaux titres de Thomas Blanc et pour cause de son nouvel EP s'appelle Les Bras Ouverts. Thomas Blanc on ne le présente plus, il est chanteur, compositeur conducteur de louanges français Ses titres béni soit ton nom ou encore Dans ta maison sont chantés dans toutes les églises de la francophonie et il nous fait donc l'honneur d'être avec nous cette semaine. Bonjour Thomas
0: Bonjour Anaïs, bonjour, bonjour à tous
1: Merci d'être avec nous vous revenez cette année donc avec un album presque dix ans après votre votre album Je M'Incline sorti en 2000 3. Pourquoi tant d'années avant un nouvel album, Thomas
0: C'est une bonne question. Pourquoi tant d'années Parce que ça prend du temps, parce que ça coûte aussi de l'argent. On avait prévu moins d'années hein. on avait prévu de le faire, de l'enregistrer en mars 2020, le 28 mars 2020. Et puis le 15 mars, il y a eu le Covid qui est arrivé et le premier confinement, ça a mis un coup d'arrêt à ce projet. Mais ça faisait déjà quand même quelques années que voilà. Il faut avoir les bonnes chansons, il faut que ce soit opportun, euh, il faut que ce soit la bonne saison euh, personnelle et puis aussi euh, musicale. Et puis, il y a un moment où, où c'est le moment et il faut le faire. Et C'est voilà, comme ça que ça s'est passé. Après, euh, les temps et les moments, hein, comme on le sait, c'est pas de notre ressort. Mais oui, oui c'est ça fait long, disons. ans. L'importance d'avoir des bonnes chansons, qu'elles soient utiles pour les églises et qu'elles puissent euh, voyager.
1: Cette EP se veut joyeux, intimiste, profond. Comment l'avez-vous composé Comment est-ce qu'on choisit des chansons pour un album
0: Alors Il y a des, des chansons qui sont volontairement joyeuses. Pour moi, c'est le reflet un peu de ce que je vis avec Dieu, des textes que je lis. Pour chaque chanson, en face, il y a un texte biblique qui correspond. Ça vient de là aussi. Quand un texte me marque, par exemple, en tout cas pour cet album-là, ben dans ce cas-là, je, je prends le temps de me dire comment est-ce que je peux l'adapter pour qu'on puisse le chanter et ça a du sens. quoi. Et puis, il y a des chansons qui ont été écrites pendant le confinement et d'autres bien de l'avant.
1: Votre album s'appelle donc « Les bras ouverts » Pourquoi C'est quoi le message de cet album
0: C'est vraiment une image qui m'a marqué, l'image de Jésus mort sur la croix et cette posture, les bras ouverts, qui m'a marqué. Et encore une fois, c'est dans ma, dans ma lecture de la parole et dans, dans ce temps personnel avec Dieu que j'ai compris ça, cette image qui est venue. Et, et ça me parle de cet accueil que Dieu nous fait, ça me parle de ce sacrifice parfait, de tout ça, c'est ce que cette ch chanson dit. C'est vraiment ce cadeau, ce cadeau divin qui nous a été fait. Je qu'il y avait une image intéressante.
1: Votre premier single, sorti en début d'année, « Je ne crains rien » est basé sur les psaumes, donc, et décrit Dieu comme un refuge pour l'opprimé, un bouclier, une forteresse, un rocher, on connaît ce psaume. Pourtant, des fois, des situations nous empêchent de dire vraiment « je ne crains rien ». Comment avez-vous réalisé, vous-même, que si tout bouge, vous pouviez toujours vous confier en Dieu Finalement, comment on fait pour arriver à chanter « je ne crains rien » en toutes circonstances
0: Ah, c'est le principe de la foi. <rire> c'est sûr que tout dans notre vie alors on a des périodes où tout va bien et comme tout le monde en a des et c'est mon cas aussi j'ai eu des périodes avec des difficultés hein, comme chacun et euh, je crois que la foi elle est là elle est là pour ça aussi et elle se voit à ce moment là c'est dans notre capacité à le dire je ne crains rien et en fait notre capacité elle vient pas de nous mêmes elle vient de ce que Dieu est puissant de ce que Dieu est ce bouclier ce que Dieu est ce rocher On le voit dans les psaumes parce que David en a parlé et qu'il l'a vécu. Et on se rend compte que dans nos vies, c'est aussi le cas. C'est là qu'on voit l'humanité de David aussi. C'est aussi le cas. Et dans ces cas-là, moi, je m'accroche à ça. Et il y avait besoin de cette chanson. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de, de personnes qui m'ont dit qu'on avait besoin de cette chanson pour le dire. Mais c'est vraiment du vécu pour moi. C'est vraiment du vécu pour moi. Et encore, au quotidien, il y a des moments où on a besoin de se dire « je ne crains rien », de le proclamer par la foi, parce que Dieu est. « Je ne crains rien parce qu'il est », tout ce qu'on dit dans cette chanson, dans les couplets.
1: Vous proposez aussi « Joie du Seigneur », une reprise en français du chant « Joy of the Lord » de Rennes Collective. Pourquoi est-ce que ce chant <rire> résonnait particulièrement pour vous
0: On l'a beaucoup chanté. C'est un, un chant que je, je chante en duo avec Matt Marvan dans l'album. C'est un chant qu'on a beaucoup chanté ensemble avant. Je cherchais un titre à chanter tous les deux et il y avait celui-là. Et puis j'avais des demandes. Beaucoup, beaucoup de gens aiment Rennes Collective. Ce côté joyeux, euh, festif et en même temps authentique. Je trouvais que ça collait avec, euh, avec mon univers et puis euh, et on m'en demandait donc euh, quand on le joue en live il y a vraiment une ferveur et puis en même temps une joie, une vraie joie du Seigneur qui est là et qui dépasse un peu tout. Ça me paraissait logique de reprendre ce morceau et de le reprendre avec Matt parce qu'on l'a beaucoup chanté ensemble. Ouais.
1: On parle ici de reprises mais euh, vous créez beaucoup, vous écrivez beaucoup en français, on a souvent tendance à traduire beaucoup de chants américains. C'est important aujourd'hui d'avoir aussi des textes écrits en français. Qu'est-ce que ça change finalement une reprise, une louange en reprise ou une louange écrite en français
0: C'est un, un de mes grands objectifs, enfin, c'est là-dessus que je travaille depuis beaucoup d'années. C'est hyper important pour moi, je crois que c'est important pour les Français et les francophones d'avoir des chants écrits par des chœurs francophones. On a besoin d'exprimer ce que Dieu a mis sur nos vies. On a des super traductions qu'on aime, comme le chant Joy of the Lord ou euh, de Rennes Collective ou plein d'autres, de Hillsong, de plein de gens. Moi, j'apprécie beaucoup. Et ça nous entraîne. Mais Dieu a placé des choses sur les cœurs des francophones, sur les cœurs de, de, de plein de gens. Et il faut qu'on arrive à ces sentiments-là, ce sentiment lié à notre culture, qu'on puisse l'exprimer. Je trouve que c'est important. Ça amène quelque chose de différent. Je saurais pas dire quoi. On est différent, mais c'est important que ça s'exprime. C'est ce que Dieu aussi a placé sur nos vies, et c'est trop important. Donc euh, il faut écrire, j'encourage chacun à écrire, à commencer petit, et pourquoi pas dans son église, à, à essayer de présenter ce, ce chant-là. On est plein à avoir commencé un jour, et puis au final, euh, ça donne beaucoup, beaucoup de compositeurs francophones, hein, des centaines, il hein, y en a, qui amènent à leurs églises et à, aux églises francophones des chants... Euh, emprunt de cette culture.
1: Vous avez cette année encore, si vous, vous entourer avec des arrangements de Cédric Dumoulin, des duos donc avec Matt Marvan et Patrick Bonhomme, qu'est-ce qu'ils apportent de plus à votre musique
0: ah, Alors pour Matt, c'est vraiment une amitié profonde et puis le fait qu'au sein de Louanges collective, on arrive à se retrouver de temps en temps pour chanter ensemble et donc il y a un vécu commun vraiment depuis de nombreuses années. Patrick, on s'est retrouvé aussi sur des retraites Louanges Collectives et dans l'ouange collective, donc c'est un peu familial quand même. Hein et j'aime beaucoup euh, sa voix groovy et son état d'esprit euh, joyeux, simple et voilà, on se retrouve beaucoup là-dessus. Et pour ce chant-là, pour euh, « Il m'a sauvé », c'est un chant qui est tiré d'Exode 15. Donc c'est le chant de victoire que chante Moïse une fois que la mer s'est refermée sur le Pharaon et son armée. Donc c'est vraiment, si vous reprenez le texte, c'est vraiment le texte que j'ai paraphrasé. Euh, « Il m'a sauvé, il est mon Dieu, je le louerai, euh, je n'ai plus rien à craindre », c'est vraiment ça. Et c'était important que ce soit une, une espèce d'explosion de joie. Si vous connaissez le titre « J'explose en louange » de Patrick Bonhomme, vous comprendrez pourquoi je l'ai invité sur ce morceau-là. <rire> et euh, Cédric Dumoulin, et il m'a beaucoup apporté. On s'est rencontrés, on avait des, des amis communs, proches. On savait qu'on allait bosser ensemble, on savait pas quand. Et moi, il m'a beaucoup apporté parce que durant ce confinement, comme euh, j'ai pas pu faire le projet live que j'avais prévu en mars 2020, et après tous ces mois et ces deux années, qu'on a tous vécu un peu recentré sur nous-mêmes, sur nos familles, un peu solitaire pour les musiciens. Me retrouver en studio avec lui, qu'il apporte sa fraîcheur et puis il est plus jeune que moi, donc son, ses arrangements euh, un peu plus novateurs qu'il apporte à ma musique. Ah mais voilà mes compos, ça m'a beaucoup apporté qu'on va continuer à travailler ensemble.
1: <rire> vous destinez vos écrits, votre musique à l'église. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui de parler à l'église Et puis, pourquoi ne pas faire ce choix aussi d'essayer de parler en dehors de l'église Finalement, est-ce que la louange se réserve aux auditeurs dans l'église ou est-ce qu'elle peut parler aussi en dehors de l'église
0: Ah mais, excellente question <rire> Alors, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec Charisma. je chantais dans le groupe Charisma et on faisait un style soul funk qu'on a chanté aussi en dehors de l'église, sur des radios de jazz, dans des restaurants, à la Foire de Lyon ou à des, dans des environnements qui sont non chrétiens et c'était fait pour ça. Ensuite, moi, j'ai vraiment senti que Dieu me demandait d'écrire ces morceaux. Pour l'église, il y avait quelque chose d'intime, de, de personnel qu'il fallait que je partage pour que d'autres puissent se retrouver dedans et puis le chanter à leur tour. Donc ça, c'est vraiment l'important, mais pour moi, c'est vraiment complémentaire. J'ai fait les deux et c'est vraiment complémentaire. Je ne m'interdis pas de reprendre de l'écriture pour des gens qui ne seraient pas chrétiens. Ceci dit, j'ai le témoignage de, de plusieurs de mes amis non chrétiens qui ont été touchés par la louange spécifiquement. Parce que c'était des musiciens, qu'il y a quelque chose qui passe, je pense, de l'ordre du Saint-Esprit qui se déverse aussi au travers de ces morceaux-là, qui est au-delà du naturel et qui les touche vraiment. J'ai vu une amie chanteuse chanter Alléluia, les bras ouverts dans mon salon, les bras levés dans mon salon alors qu'elle est pas chrétienne. Et son cœur touché, euh, avec son mari, ils sont venus ensuite à un petit déjeuner on, où on jouait, où on avait organisé, où on chantait aussi des morceaux de louanges, et je les ai vus pleurer. Et ça touche vraiment aussi. Je crois que Dieu fait ce qu'il veut avec ce qu'il a décidé. Et ce qu'il faut juste, c'est être sur le chemin qu'il a tracé. Donc moi, quand il me dit... Euh, fait des chants Soul Funk, euh, j'y vais et puis quand il me dit maintenant c'est le moment de bifurquer et puis de, de composer pour l'église, c'est qu'il y a ce besoin-là donc j'y vais, puis euh, je le suis, j'essaye. <rire>
1: Est-ce qu'on a une chance un jour de vous réentendre composer Soul Funk pour Charisma Ou finalement, Charisma, Thomas Blanc, c'est fini Non,
0: Charisma, on n'a pas joué depuis longtemps. On a toujours dit qu'on aimerait bien faire un petit euh, revival euh, de se retrouver avec les copains et puis se, re se remettre à chanter ensemble, peut-être ponctuellement. Après, on n'a pas, pas de projet particulier pour l'instant. Qu'est-ce hein. que
1: c'est la louange pour Thomas Blanc
0: ah, Moi, c'est un moyen d'expression, de mon amour pour Dieu. C'est euh, un moyen de communication avec lui aussi, d'exprimer de, ce que mes mots sont trop faibles pour exprimer en parlant. quoi. Et puis dans le chant, dans la voix, je trouve dans la mélodie, il y a quelque chose qui va au-delà des mots, enfin pour moi. C'est une manière de, de s'exprimer. Après, j'aime le faire tout seul chez moi, parce que c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et dans la louange collective, justement, dans le rassemblement de personnes, il y a encore une puissance supérieure où on se met tous ensemble et on chante un chant ensemble. Je crois que c'est vraiment ce que Dieu attend aussi de son peuple. Et puis aussi, quand même, sans aller trop loin théologiquement, c'est quand même une préfiguration de ce qu'on vivra un jour.
1: <rire> la fête de la musique est passée, les concerts reprennent petit à petit. En 2020, à défaut d'album, vous avez tourné plusieurs vidéos maison pour partager aussi la, votre musique, pour participer au collectif Free Worship. On sent que la musique occupe un rôle important dans votre vie. C'est quoi le rôle de la musique dans votre vie aujourd'hui
0: Ouais, J'ai un travail à côté, hein. j'ai un, un emploi à temps plein, mais je crois que c'est essentiel pour moi je pourrais pas avoir juste ça, rentrer chez moi et, et rien faire à côté. C'est mon service pour Dieu, c'est ce qui me demande. Donc j'essaie d'avancer. Voilà, j'ai vraiment envie aussi d'entraîner des plus jeunes avec moi et puis euh, voilà de transmettre aussi. C'est ce qu'on fait un peu toute l'année avec des formations dans les églises, avec des temps de retraite, des, des moments de louange dans des conférences. Et on, voilà, moi c'est vraiment euh, mon service. Pour d'autres, ce sera un autre domaine. Moi, c'est vraiment ça. J'aime particulièrement me retrouver en famille avec une guitare et dans le salon et, et louer Dieu, quoi. C'est notre, notre façon de lui exprimer tout ça.
1: Comment est-ce que vous arrivez à vous renouveler après bah, 10 ans après un premier album et puis il y a eu Charisma avant ça Comment est-ce qu'on arrive à se renouveler Allez, on va le dire, rester dans l'air du temps euh, puisqu'on ne fait pas de la louange de la même manière en 2003 qu'en 2022
0: Moi, il y, y a ce que je vis avec Dieu dans le contenu, on va dire. Sur le fond, il y a ce que je vis avec Dieu qui évolue. On est, on est tous et on sera tous en perpétuelle évolution. On n'est jamais arrivé dans notre vie avec Dieu, hein. on, on découvre toujours des choses. La Bible, elle est, elle est remplie de choses cachées et c'est ça qui est man, magnifique quelque part. Donc euh, moi, j'exprimerai toujours les choses que je découvre, qui me parlent. Il y a plein de choses que je n'avais pas compris il y a dix ans, que j'ai compris maintenant. Et puis, dans dix ans, ce sera pareil. Ça, c'est pour le fond. Pour la forme, comment on se renouvelle, ben on s'entoure d'autres personnes, de Cédric Dumoulin, pour nous aider parce que, parce que sinon on fait un peu toujours la même chose. Sinon, je, en tout cas, fais toujours un peu la même chose. C'est assez simple, mais non, mais voilà, c'est intéressant de mélanger les générations, de, de s'appuyer sur des talents. De, je, je crois que Dieu nous a fait aussi euh, avec multiples talents pour qu'on s'assemble, qu'on soit des équipes et puis qu'on marche ensemble. Quoi. Donc euh, c'est super intéressant aussi.
1: On ne peut pas parler de Thomas Blanc sans parler du sel, puisque vous êtes ambassadeur du sel France. Oui. On sait que c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur. Le sel était d'ailleurs partenaire de votre concert de lancement de l'album il y a quelques semaines à Valpry. Pourquoi le sel
0: eh ben, C'est un bon témoignage de ce que je vais vous raconter. Euh... Il y a six ans, on a acheté avec ma, ma femme une, une ferme qu'on a rénovée et puis il y avait un puits dans cette ferme. En étudiant les plans, je vous fais la version rapide. Hein. On s'est rendu compte qu'on allait utiliser l'eau euh, potable pour nos toilettes et tout ça. Et puis on a eu une réflexion sur l'eau et on s'est dit mais comment on pourrait faire pour avoir une, une action quelque part écologique. Et puis après une action, on s'est dit mais il y a des gens qui manquent d'eau, c'est quand même dingue. Nous on a la profusion, comment on pourrait faire pour les aider. Et à ce moment-là, euh, ma femme, Rosine, a eu l'image d'un petit garçon qui lui demandait de l'eau à boire et qui lui a dit, comme ça, donne-moi de l'eau à boire. À chaque fois qu'elle bossait sur ses plans, elle, elle avait cette image. Et elle m'en a parlé, je lui ai dit, bon, on, va, on va voir si on peut aider une asso, comment on pourrait faire. Et avant qu'on ait se mettre en marche, avant qu'on ait même le temps de prier pour ça, euh, j'ai reçu un appel de Doris Ducel euh, à l'époque, qui m'a dit, voilà, bonjour, on ne se connaît pas, mais on aimerait faire un partenariat artistique avec toi. Est-ce que tu aurais une action humanitaire à cœur et donc je lui ai dit bah oui, <rire> puisque Dieu nous avait parlé une, quasiment une semaine avant. quoi. Tout était comme ça, donc ça a été très logique. C'était un cadeau, je pense, de Dieu aussi de, de pouvoir s'associer. Puisque maintenant, on s'entend très bien avec l'équipe qui évolue. Mais avec David Alonso, on a une, une vraie amitié qui s'est créée. Et c'est vraiment super de bosser avec eux. Je suis honoré d'être ambassadeur du sel pouvoir aider des gens comme ça, au travers de, de ça. Là, il y a un clip qui est sorti qui s'appelle Ma Source, il y a quelques années. Que vous retrouvez un peu partout, et on a pu lever des fonds pour créer un forage dans un village au Burkina. Ça a donné de l'eau à, à pas mal de monde, donc on continue notre action au travers de ce partenariat, et voilà, c'est un grand bonheur.
1: Pourquoi c'est important pour vous de vous engager Finalement, vous vous engagez en tant qu'artiste ou en tant que chrétien, ou en tant qu'homme
0: Les trois <rire> Les trois, en tant qu'homme artiste chrétien. Au bout d'un moment, quand on fait de la musique, il y a besoin ou quand on a une action, il y a besoin qu'elle résonne, qu'elle apporte quelque chose. Moi, je peux pas être chez moi ou en studio, tourner 10 ou 15 fois par an dans des églises et puis euh, que ça touche pas autrement. quoi. On a envie que, que ça se déverse sur autre chose qui est du palpable, quelque chose qui, euh, qui... enfin, en tout cas, moi, c'est mon désir. C'est pour ça que je, je dis que c'est un cadeau aussi, c'est que c'était mon désir et puis que c'est venu euh, de cette manière-là, quoi, d'une manière divine. Donc, c'est bien, c'est chouette. Quand conduit comme ça, c'est un vrai cadeau.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui aux auditeurs qui nous écoutent Ce serait quoi le message de Thomas Blanc S'il fallait retenir une seule chose de tout ce qu'on s'est dit.
0: Je parlerai du service. Euh, aux chrétiens, je dirais Dieu, il t'a donné un don, il t'a donné un talent. Il faut que tu t'en serves pour le servir. Parfois, c'est dans ton entourage, parfois, c'est dans l'Église. C'est important de s'ouvrir aussi euh, en dehors de l'Église avec ce, ce talent-là. Tes voisins, voilà, c'est tout ce qu'on pourra apporter aux gens qui nous entourent. Euh, c'est de la bénédiction et du, voilà, le cœur de Dieu, l'amour de Dieu. J'aimerais dire aux chrétiens aussi que c'est important de se retrouver euh, seul avec Dieu, simplement seul avec Dieu, enfin, simplement euh... Collectivement, mais aussi seul avec Dieu. c'est quelque chose de fort. Et s'il y a des non-chrétiens qui nous écoutent aussi, euh, ben, simplement, euh, si ça vous a touché, vous pouvez juste lui parler, il va vous répondre. C'est
1: sûr. Merci beaucoup, Thomas Blanc, pour toutes ces infos. On rappelle donc le nom de votre dernier EP, Les Bras Ouverts c'est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous le procurer pour passer un, un bel été.
0: Merci, merci beaucoup. Faire FM Lyon Dauphiné. 107. 107.